0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a filósofa, escritora e professora Márcia Tiburi, formada pela puc em Filosofia e em Artes Plásticas pela Universidade Federal, ambas do Rio Grande do Sul, é autora de Como Conversar com um Fascista e Delírio do Poder, publicados pela editora Record, entre outras obras de sucesso. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso recado comercial. O Opera Mundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, na sua plataforma, está nesse momento diante dos seus olhos e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Superchat, nossos programas ao vivo, como o de hoje, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu. Valeu demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam a audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Márcia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Prazer e muito obrigada pelo convite.
1: Márcia, o governo Bolsonaro é fascista ou essa caracterização tem uma função mais retórica? para estimular a oposição a a esta administração de (risos) extrema-direita?
0: Em Breno, nós nunca podemos negar a dimensão retórica da linguagem. Então, certamente tem uma dimensão retórica, não tem uma dimensão essencialista, porque, no meu caso, por exemplo, não trabalho com perspectivas essencialistas, mas eu considero que o fascismo é uma categoria de análise útil para o tipo de de movimentação política que tem acontecido pelo mundo afora. Então, pelo mundo afora e no Brasil, pelo menos desde, vamos dizer assim, a coisa se inaugurou em 2013, ela evoluiu em 2015, ela estava bastante já encaminhada, em 2016 vários passos foram sendo evidenciados, e o golpe de 2016, com todas as suas características, tem, é, sinaliza justamente para essa coisa então que a gente chama de fascismo, mas eu é, chamo de fascismo uma é, configuração política, é, moral, psíquica, é, digamos, fascismo é um termo genérico para designar é, uma movimentação que tem, então, esse, esses vários lados, né? o, o moral, o político, o estético, é, tem todo um jogo de linguagem, né? eu costumo falar que o fascismo é um jogo de linguagem que implica o autoritarismo, todo um sistema de preconceitos, que implica uma forma específica de machismo que está cada vez mais é, evidente também, acho que para muitas pessoas, o o nexo entre entre o ódio às mulheres e o ódio às minorias, acho que ele está cada vez mais, mais, infelizmente, né, cada vez mais claro e e explícito no Brasil. Então, eu eu fui uma das primeiras pessoas, talvez o meu livro, aquele Como Conversar com Fascista, tenha sido o primeiro, talvez, nesses tempos. né? Ele foi publicado em 2015 e, e, e foi a primeira vez que eu acho que o termo fascista, e com essa formulação, né, podemos... Como conversar com o fascista? Essa, esse enunciado trazia o problema, o problema da nossa relação com a personalidade autoritária que estava é, inserida na vida cotidiana, cada vez mais orgulhosa da sua, da sua síndrome é, autoritária, do seu sistema de preconceitos. Isso só foi avançando até que a gente chegou é, nesse fascismo de Estado, que eu acho que a gente já pode chamar de fascismo de Estado, ou de nazifascismo de Estado, ou aquilo também que eu vinha chamar, numa formulação monstruosa, teratológica, eu chamei de turbotec no macho nazifascismo, num livro de 2020. Então, para mim, não tem nenhum problema a gente usar esse termo, ao contrário, eu acho que ele dá nome justamente aos bois, é uma categoria apropriada, e apropriada se a gente vai à história, Breno, porque esse termo ele apareceu em, em, dois, em 1919 com o Benito de Mussolini dando nome para o seu próprio movimento, e é, aquele era um movimento populista, um movimento que construía um inimigo a ser abatido, a ser eliminado, exterminado, Era um movimento ultra-machista, ultra-xenófobo, ultra-racista e um movimento que tinha muita força, a força da manipulação que se pode fazer sobre as massas. Tinha a força das massas e isso continuou avançando. Tinha também, naquela época, tecnologias que apoiavam a difusão desse tipo de ideário. Que é, eu acho que é mais do que uma ideologia, é uma. se transformou numa verdadeira tecnologia política é, do próprio neoliberalismo, né? Então, é, é mais do que, do que uma forma de pensar, é uma forma de pensar que é, ao mesmo tempo, uma prática e que veio a, a ser utilizada como uma, uma estratégia mesmo da política cotidiana. E por isso, enfim, por isso que os nossos machistas atuais, os nossos ogros da política, os os lobisomens da política brasileira encenam justamente essa parte. né?
1: É é razoavelmente consensual de que o fascismo é sempre autoritarismo, mas todo autoritarismo é fascista? Os nossos liberais no Brasil, o liberalismo no Brasil, em outras partes do mundo também, não é profundamente autoritário sem ser fascista?
0: Pode é... Então, Breno, a essa altura do campeonato das minhas pesquisas, investigações e elaborações, eu já acho que o fascismo é a exacerbação das formas econômico-políticas do patriarcado. Então, do meu ponto de vista, não há erro em a gente dizer que o capitalismo é autoritário e fascista. O, O fascismo se desenvolve... no no seio, no cerne, é o próprio DNA do do capitalismo. O capitalismo sempre foi um regime ideológico, econômico e político contrário às mulheres, tanto que o capitalismo começa com matança de mulheres. E o capitalismo sempre se exerceu, no seu sentido mais íntimo e mais profundo, como uma... uma uma apropriação indébita do trabalho das mulheres. né? Então, a acumulação primitiva do capital sempre se deu em cima do do trabalho das mulheres e sempre visou os corpos das mulheres. Há estudiosos do assunto que vão dizer que o capitalismo sempre visou os corpos. Eu eu trabalho muito com essa ideia de que o capitalismo visa os corpos, ele é uma ideologia e é também uma uma ideologia econômico-política, mas ele é também uma moral, uma estética, ele é uma epistemologia, ele se organiza dessa forma, é um sistema super complexo, mas que visa sempre os corpos, então ele precisa usar os corpos. E e a forma como o o neoliberalismo, o capitalismo de uma maneira geral, o liberalismo e o neoliberalismo se dirigem aos corpos, eu acho que deixa isso bem evidente. O o nexo entre as duas coisas é absolutamente óbvio na história. né? Então, não é... Não é à só um detalhe, não é à toa que se a gente pega lá a passagem do feudalismo para o capitalismo, a famosa história da, da chamada caças bruxas, aquele período de matança de muitas mulheres na Europa, que é, ao mesmo tempo, um período em que se fazem as invasões, as grandes invasões, a invasão da, das, das chamadas Américas. né? Então, nesse processo, há uma perseguição de mulheres que são heterodenominadas bruxas. Há também uma perseguição dos povos desses lugares, né, hetero denominados indígenas, há uma perseguição do saber das mulheres, há uma perseguição do conhecimento e do saber dessas pessoas que vivem nesse outro lugar, em oposição à epistemologia, digamos assim, do do homem branco europeu, e e há uma perseguição geral a esses corpos e a esses seres que têm outras formas de vida, da mesma forma como hoje a gente vê acontecer, Hoje há, de novo, uma super perseguição aos indígenas, que, claro, nunca cessou, mas é, isso veio à tona numa nova, numa nova forma, sobretudo em função é, do modo como esse governo se organiza, e a mesma coisa está acontecendo com as mulheres. Então, eu acho que essas movimentações históricas, é, sem nenhum tipo de misticismo, mas apenas pensando numa dialética hegeliana, acho que faz sentido a gente pensar num. Reguiliana e, 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 e né? tem um re- eterno retorno do mesmo movimento, porque os mesmos afetos, os mesmos mecanismos são retomados, repetidos, conforme a necessidade da sustentação do patriarca capitalismo, que é o nome que eu ando usando para falar disso. Né? O patriarcado é capitalista e o, pac- o capitalismo é patriarcal, e, e a, a luta contra isso é uma luta necessariamente. feminista, com certeza.
1: Mas o registro fundamental, tanto do capitalismo quanto do fascismo, seria o patriarcado?
0: O patriarcado é o sistema, é o pater potestas em ação, é o privilégio masculino. Isso não quer dizer que os corpos... que carregam a marca masculina serão necessariamente masculinistas ou machistas ou signatários do patriarcado. Mas quer dizer que esses corpos estão inseridos, inscritos no lugar do privilégio. Vamos dizer assim, você como homem branco, eu como mulher branca, a gente pode colocar aí a questão racial e todas as questões que hoje uma uma esquerda muito pouco estudada muitas vezes né chama de identitarismo né que é um erro é, absurdo do ponto de vista epistemológico mas digamos é, todas essas pessoas que são marcadas pelo por gênero sexualidade raça além da classe que é um assunto básico para todas nós né inclusive tem uma autora que eu gosto muito que é a Silvia Federici que ela fala que as mulheres são uma classe social e de fato se a gente pensar do ponto de vista da acumulação primitiva do capital em cima desses corpos femininos dá para a gente dizer que a luta das mulheres é uma luta de classes também né não só a luta de classes com os homens e com os outros corpos mas uma luta de classes também das mulheres elas próprias né então eu estou dizendo isso porque eu acho realmente que o patriarcado é o, é o começo da coisa toda e ele se organiza através da violência Quando ele se transforma em capitalismo, tem uma violência, que é uma violência econômica, que vai ser lançada sobre todos os corpos e as mulheres vão conhecer isso num acúmulo de opressões, incluindo a de classe, a de raça e outras opressões, o capacitismo e assim por diante. né? Mas gênero gênero e sexo sempre foram é, marcadores de opressão usados especificamente contra esses corpos heterodenominados femininos dentro do sistema patriarcal. Por que, que dá para falar isso também, né, Breno? Porque assim não foram as mulheres que inventaram isso, né? A história da nossa, a nossa história, a história da nossa civilização entre aspas é uma história inventada pelos homens, criada pelos homens, escrita pelos homens, contada pelos homens. Então, quando a gente, eu estou falando dessas coisas, falando de textos e falando de uma tradição e de uma cultura que foi criada pelos homens. Não tem mulher dizendo, escrevendo texto e dizendo eu sou uma mulher. O que a gente tem são textos escritos por homens falando é, da sociedade como ela é e como ela deve ser, e, e fazendo a passagem, muitas vezes, falaciosa entre o que é e o que deveria ser. Então, é, esse é todo um jogo né? retórico, sem dúvida, o patriarcado é todo um jogo retórico que implica, eu até falo do patriarcado como um sistema linguístico ultra-retórico, que tem uma retórica específica de destruição da alteridade, que a gente historicamente também chama de misoginia, né? o ódio às mulheres, que é sempre um ódio organizado no discurso, não adianta matar as as mulheres indesejáveis apenas numa sociedade como a nossa, numa civilização como a nossa, dá para falar, acho que no universal nesse caso, é preciso construir um discurso de destruição das mulheres, então precisa dizer que elas são as inimigas. Elas são as, as monstruosas, elas são as evas, as pandoras, as criminosas, as pecadoras, as prostitutas, as traidoras, as cretinas, as fracas. Isso é, uma, isso é muito interessante de analisar.
1: Na definição mais clássica sobre o fascismo, que é aquela formulada por dois grandes autores, homens, como você destacou, uma o búlgaro Georg Dimitrov, a outra o italiano, Palmiro Togliatti, a definição foi de que o fascismo era a ditadura aberta e terrorista dos setores monopolistas, o capital financeiro, sobre as sociedades é, e sobre os estados. Você acha essa definição insuficiente para caracterizar o fascismo?
0: Não, não acho insuficiente, Breno, acho até bem boa, sabe? Mas eu acho que tem o, o, um nível mais profundo da análise, que aí a gente pode é, assim, passar, passar em revista muitos autores, é, sobretudo homens, que são os grandes estudiosos que a gente tem até hoje desse assunto. E tem um deles que é bastante popular, inclusive, que disse coisas muito boas para a gente entender o fascismo, um outro italiano, que é Humberto Eco, que escreveu aquele pequeno livrinho do, do fascismo eterno, e ali ele está falando algo que autores muito mais complexos, como Teodoro Adorno e, e outra galera alemã, chamava de, de enfim, chamavam de fascismo e de nazifascismo, e que tinha a ver com essa ideia da racionalidade é, do fascismo. Então, para o Adorno e para o Horkheimer, o fascismo é, e para o Humberto Eco, na mesma linha, só que de um jeito muito mais acessível e agradável de ler, o fascismo é uma exacerbação daquilo que já era o projeto da racionalidade ocidental. E e essa racionalidade ocidental, nesses autores que vão discutir a questão econômica, ela justamente se organiza dentro da retórica econômica e dentro dos procedimentos, do do, do funcionamento da exploração do trabalho das pessoas e da estrutura mesmo da organização dos meios de produção. né? Então, as mulheres entram nisso, com certeza, e todos os outros corpos explorados e e derrotados e destruídos pelo patriarcado. Então, eu não acho que essas definições são incompletas, eu, eu acho só que a gente, ao fazer a rede... A, ao pensar na, na, no grande sistema da ten, que tenta definir, né, das múltiplas definições que a gente encontra, quanto mais a gente aprofunda o assunto, mais a gente encontra esse nexo que eu estou anunciando que, é, que, se, que implica levar em conta o lugar dessas heterodenominadas minorias políticas e esse papel do machismo. Por isso que eu escrevi nesse livro do Turbotecno fascismo, escrevi bastante sobre o, a, questão, a questão machista, Porque qual qual é o ponto que pega aí, né? A gente pode falar da questão econômica, mas a questão econômica precisa sempre da... Ah, desculpa, gente, esqueci o tal do do WhatsApp. Mas, enfim, a questão econômica, ela precisa sempre, para poder se sustentar, de toda uma construção performática, vamos dizer, estética. Então, as pessoas precisam acreditar Na na religião econômica, o capitalismo, vamos pensar o capitalismo como um sistema religioso, o capitalismo como uma neurose obsessiva, o capitalismo como uma organização ritual em que existem, dá para a gente dizer assim, né? realmente rituais, rituais que fazem com que as pessoas pensem, sintam, acreditem e se comportem em conformidade com aquilo que foi é, prescrito ou aquilo que foi até é, predestinado né, para as classes, então a pessoa tem que acreditar que ela é pobre ou tem que acre- acreditar que ela tem mérito ou tem que acreditar que ela está bacana na vida e bem de vida porque ela entrou no na religião do mercado, na ideologia da prosperidade por aí vai, mas a gente tem que entender que tem o um lado estético para isso funcionar, precisa atingir a percepção, a crença, o sentimento das pessoas, fazer com que as pessoas acreditem nisso e atuem, e entrem no teatro dessa coisa toda. Então, o corpo humano, não basta oprimir esse corpo, tem que fazer com que esse corpo seja seduzido pelo processo e entre numa boa nisso tudo, aceitando, por exemplo, ser explorado, aceitando ser escravo, aceitando ser ser pobre, ou aceitando entrar na religião propriamente dita né, do mercado para poder ficar rico, ou se não pode ficar rico, pelo menos parecer rico, usar a roupa de marca, ou a roupa que compra no no camelô para parecer de marca, nem que seja uma falsificação, e por aí vai. Então, sem esse esse regime da ilusão, o que o o Freud chamou a religião de ilusão, Falou do futuro de uma ilusão, pois o capitalismo também pode ser lido à luz desse futuro de uma ilusão, mas é uma ilusão que hoje em dia as populações estão é, atuando nela, né? Então é um teatro também, como a política, é a mesma coisa. É, existem paralelos aí que não podem ser esquecidos: o que se faz em termos de produção de religião do capitalismo, se faz em termos de produção de religião machista e. e tudo isso está interligado, e a economia também é um tipo de religião, então é isso que a gente precisa lembrar. O o sacerdote do capitalismo é o mesmo, hoje em dia chega a ser literal, é o mesmo sacerdote da igreja brasileira, né? um negócio incrível de de, análogo. né?
1: Por essa lógica, Márcia, todos os governos capitalistas, todos os governos burgueses seriam
0: fascistas? Olha, a gente pode dizer que são todo, todos proto-fascistas. O fascismo seria a eclosão daquilo que é da natureza do sistema, da essência do próprio sistema, da, da definição íntima do próprio sistema. Claro que sim, com certeza. E, um detalhe, qualquer outro tipo de autoritarismo se, é, tem que tomar muito cuidado para não ser isso, porque quando a gente fala de autoritarismo, a gente está falando de regimes que oprimem alguma coisa, o que é que eles oprimem? Corpos, oprimem pessoas, oprimem indivíduos. Então é que a gente não conhece outro regime. Na verdade a gente só tem é, capitalismo para todo lado, né? Até até naqueles países talvez a gente possa salvar Cuba, mas o, re- o resto dos países, a própria China, olha o que virou, né? Um capitalismo de Estado. Então assim o autoritarismo está ali, e o autoritarismo é capitalista, eis a questão.
1: A União Soviética era um país de que regime? <risos> ah, pois é.
0: <risos> Olha, a União Soviética é uma decepção, né? não, não tem como a gente não falar uma coisa dessas, é uma tristeza, né uma tristeza que, que a União Soviética não possa ter realizado é, a, a promessa interna do comunismo, né? É uma pena isso. Virou também o autoritarismo e.
1: Eu não era capitalista, hein? é um outro tipo de autoritarismo, então.
0: É, o, digamos, o, o germe, né, Breno? O, o germe da coisa que é o poder masculinista acima de tudo e de todos, com o objetivo de lucros pessoais. É, vamos colocar aí. Um... A, a questão uh, psicopolítica, você acha que dá para a gente analisar isso também? Eu acho interessante, sabe? Porque eu fico pensando assim: eu estou falando tudo isso e pensando, será que o povo vai entender que quando a gente fala de, de, de é, capitalismo, a gente está falando de patriarcado e que existe um tipo psicopolítico que faz a, a, a operação de instauração disso? Então, é, a gente está falando de, de capitalismo. E de patriarcado. E o patriarcado nos ajuda a entender um pouco mais a questão psicopolítica que está em jogo, em jogo. Então, o, aquilo que o povo hoje em dia está falando com mais tranquilidade, chamando de oligarcas, por exemplo. Né, os oligarcas hoje, na cabeça do povo, são os oligarcas russos. Bom, bom é bom até né, pensar nisso, porque aí você consegue pensar nos oligarcas brasileiros. Os oligarcas russos são os caras que acabaram ficando muito ricos é, pelos mais diversos motivos, inclusive com a derrocada da União Soviética. E esses oligarcas são homens brancos, homens que fazem do do uso do dinheiro ou da posse do dinheiro o seu grande poder, como no Brasil, e que começam, então, a organizar e determinar e definir o funcionamento de todos os poderes. Os oligarcas midiáticos são os mais importantes, os oligarcas midiáticos não existem sem os oligarcas econômicos, tudo isso está muito unido, está muito próximo, ou seja, tanto faz, quando a gente vai olhar na vida real, se no caso da da Rússia, se é uma oligarquia capitalista, autoritária, que não teve um passado de União Soviética, um passado de União Soviética e um passado proto-comunista, ou que tentou ser um comunismo, ou que foi um socialismo que não deu certo, e por aí vai, ou que foi um socialismo que deu mais ou menos certo, mas não em tudo. Qual é a diferença que tem entre isso e o capitalismo que se aplica nos Estados Unidos e no Brasil? Uma certa ideia, por exemplo, vou falar coisas óbvias, né, Né, gente? Uma certa ideia, por exemplo, de que o capitalismo deixa a gente falar o que a gente quiser. Quando, na verdade o trabalho para a gente falar alguma coisa foi muito mais bem organizado, muito mais bem feito, com um tipo de autoritarismo muito mais inteligente que é o autoritarismo da indústria cultural, aquele que devora a a capacidade de pensar dos indivíduos. Há uma continuidade, portanto, entre indústria cultural, capitalista, autoritarismo e, e o totalitarismo capitalista e neoliberal, como a gente vê hoje. Mas o ponto que eu queria levantar é o seguinte, quando a gente fala da questão psíquica ou do sujeito do psicopoder nesse processo, do caráter psicopolítico disso tudo, a gente está falando também da forma como os homens, na história, lidam com o poder. Então, a gente até hoje, a gente não tem... A gente tem assim um proto-comunismo para cá e para lá, uma tentativa.
1: Ah, Perdão, mas nessa lógica Stalin e Hitler seriam equivalentes?
0: Não, não. não. Calma. Calma, Breno. Calma, você está muito angustiado. Vamos devagar. Olha só. Eu sei que isso é uma coisa que deixa todo mundo que, que é de esquerda preocupado e eu também fico. Mas olha só, qual é a questão que eu quero colocar? Os homens têm uma relação narcísica com o poder. historicamente, o que que a gente tem? Em que pese uma revolução bolchevique em 1917, em que pese a presença das mulheres nesse processo, se a gente lembrar de Rosa Luxemburgo, que era uma mulher muito aguerrida e fundamental nesse processo, apesar disso, Rosa Luxemburgo não viveu para fazer muita coisa. Em 1919, ela é morta Arrancam sua cabeça, seus braços, ou seja, o corpo desapareceu. É muito interessante quando você vai naquele cemitério lá de Berlim, onde tem o o cemitério comunista, né? Você olha lá que ela era mais importante como liderança do que todos os outros. Ela foi colocada, o túmulo dela, onde ela não está, foi colocado no meio, né? E os homens estão todos ao redor. Isso é é, é interessante porque ela era, embora fosse uma mulher, ela era reconhecida e tinha que ser como liderança, como pensadora e como como grande comunista que ela era. Então, é bom sempre a gente lembrar isso. Agora, ao mesmo tempo, estou colocando essa coisa da da Rosa Luxemburgo também para a gente lembrar das grandes, imensas lideranças feministas, comunistas, socialistas, que são várias. Contudo, na hora da, da decisão pelo poder do quem fica com o poder, é, a, gente, a gente vê que as mulheres são prejudicadas. Isso a gente pode falar da revolução russa em 1917 e a gente pode falar de qualquer partido de esquerda no Brasil até hoje. Bom, o Brasil é, falar disso também é um outro assunto. O Brasil e a pauta de, de equiparação e de paridade no campo da esquerda. No campo político, de modo geral, nosso país é muito machista e por aí vai. Mas eu queria falar de uma coisa que não posso deixar é, em aberto, que é essa relação narcísica que os homens têm com o poder, que as mulheres, a gente não sabe se tem, porque as mulheres até hoje exerceram muito pouco poder. Então, generalizar nesse sentido é mais fácil, e é um, generalizar é um procedimento linguístico e mental habitual quando a gente quer lançar uma tese, e eu estou lançando essa tese para a gente refletir. As mulheres não governaram, com raras exceções, pontuais, sobretudo agora no século XX, a história de uma que outra rainha, a história de uma que outra esposa de imperador, de rei e de, e de ditador aqui a acolá, Mas, de modo geral, foram os homens que foram os donos do poder e eles fizeram com o poder aquilo que que o seu narcisismo mandava fazer. E eu acho que isso está em cena até hoje, porque não é possível você ser um um machista sem você ser um narcisista. Não é possível você fazer o teatro do machismo que rende uma capitalização política tremenda, como a gente vê hoje, sem você ser um narcisista. Então, narcisista quero dizer aquele sujeito que eu chamei no meu livro de macho limítrofe, que é o sujeito que consegue fazer aquela gritaria agressiva, violenta, que mata, prende, arrebenta, que diz que vai estuprar porque a mulher lá não é. é como é que é? Não vai estuprar porque a mulher não é tão feia, ou é feia, sei lá, é, coisas que o Bolsonaro diz, por exemplo, ou que esses outros, é, Daniel Silveira, por exemplo, que é um sujeito que rasgou a placa da Marielle, que gritou, berrou, fez toda aquela cena também, sempre fez né, a cena do sujeito que usa muito músculo, se veste né, com as plumas dos músculos e faz o homem histérico na frente de todo mundo, berrando muito, todo musculoso, com aquela roupa, aquela gravata, aquela careca, fazendo uma cena, puro narcisismo, depois é uma cena, é um teatro, pois vai chorar lá no, no... quando é preso, depois desobedece à justiça andando quando é solto, desobedece à justiça andando sem sem tornozeleira, que é um sujeito também que a gente fica se perguntando por que será que esse sistema não caçou um um, um indivíduo como esse? Quer dizer, do meu ponto de vista, é um consenso masculinista que está sempre em jogo nessa política, E e essa, digamos, é é a ordem, esse é o parâmetro psicopolítico que funciona no tipo de política que a gente conhece, que é uma política feita pelos homens. Então, um cara limítrofe como esse, eu dei dois exemplos, Bolsonaro e esse tal de Silveira, esses dois caras nunca vão largar o poder, porque eles não estão preocupados com outra coisa que não seja aparecer muito... E exercer esse gozo da violência que eles fazem é, através é, do verbo, através do discurso, através é, do, do grito e através também da manipulação a qual eles têm acesso em função das suas posições de poder. Então não é um. um é um gozo, digamos, complexo, porque exige, exige ou implica um dado objetivo da manipulação e do acesso ao poder, de cada vez mais poder, de sua vontade realizada. E, por outro lado, existe esse lugar do sujeito que, ora, eu sou né, o presidente da República, eu sou a lei, como diz o Bolsonaro e o Luiz XV, e por aí vai. Então, o sujeito que se acha o dono do país e que acha que pode fazer o que quiser. Se o Stalin era assim, entra na mesma categoria. Se o Putin é assim, entra na mesma categoria. Acho que no Brasil a gente tem muitos exemplos. Pelo mundo afora temos muitos exemplos. Se os elens que é assim, entra na mesma categoria. Agora, nenhum desses caras está interessado em é, melhorar a vida do povo, em alimentar as pessoas, cuidar das pessoas, proteger as pessoas. É, todos esses sujeitos estão interessados em poder e mais poder. É, qualquer um deles. É, acho que a gente tem o caso raro na política brasileira Tem vários caras, aliás, mas vou citar o caso mais incrível, que é o Lula, que é um homem feminino na política. É um homem implicado com as mulheres. É um homem que sabe muito bem que fazer política... Claro que ele tem o o nível de de narcisismo que também também lhe compete ter, mas eu acho que ele não governa a partir disso. E prova disso são as políticas públicas que durante seu governo, que surgiram durante seu governo, Minha Casa, Minha Vida, esse tipo de, de política, o Bolsa Família, e o, e o simples fato do Lula ter apoiado a Dilma e, e de sempre ter defendido o direito da Dilma de ser presidenta e de ser candidata pela segunda vez. Porque muita gente achava que Dilma não devia ser candidata novamente, e Lula defendeu que ela deveria, que ela tinha o direito. Então, assim, tô falando isso do Lula, considerando que ele é uma questão para nós hoje em dia, para o Brasil todo, e eu acho que a gente precisa fazer essas diferenciações, né?
1: Entendi. Agora, o marcador principal, então, para entender esses processos históricos aos quais você referiu, seria o patriarcado e as consequências psíquicas que o patriarcado gera nas pessoas que exercem o poder.
0: Não, não é o patriarcado gera... O raciocínio é por um outro caminho. Não é o patriarcado gera consequências psíquicas. Claro, podemos dizer, o sistema econômico, estético, moral, gera consequências psíquicas, ou seja, subjetivas em todos nós. Mas o que eu quero dizer é que o patriarcado implica matrizes subjetivas. Então, o patriarcado inventou o homem, inventou a mulher... E o patriarcado tem sido?
1: Não importa o sistema econômico, ele é uma, um, ele é transversal aos distintos sistemas, aos distintos modos de produção que a humanidade enfrentou.
0: Mas. O rabismo, o patriarca...
1: Capitalismo, socialismo.
0: Na sua evolução, o patriarcado é muito mais antigo que tudo e ele vai gerar é, capitalismo. O patriarcado não tem como gerar socialismo, é isso que eu quero dizer. O socialismo só pode entrar no momento em que as matrizes ou a matriz de subjetivação feminina entra no jogo. Quando a matriz de subjetivação trans, que sempre existiu, mas, digamos, foi sempre massacrada, agora, nesse século XX recentemente, 21, é é que essa matriz está entrando com mais força, ela entra perturbando, realmente desconfigurando o o patriarcado, perturbando profundamente, de maneira revolucionária, vamos colocar assim, o patriarcado. Então, são matrizes de subjetivação que fazem sustentar o patriarcado. Isso que... É a acumulação primitiva do capital em cima dos dos corpos femininos. A mulher que trabalha para um homem, a mulher que trabalha para uma família, a mulher que trabalha. Toda toda mulher é trabalhadora. Eu escrevi um livrinho faz anos, chamado Feminismo em Comum, eu falava isso, tem um capítulo, chama Toda Mulher é Trabalhadora. Você nasce e você já está marcada para ser mãe, que implica trabalho, cuidadora, que implica trabalho. São as mulheres que cuidam, na sociedade, de uma maneira geral, são as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam dos dos velhos, que cuidam dos corpos vivos, dos corpos mortos. Bom, na história do trabalho da nossa civilização ocidental, vamos dizer assim, né, na história do trabalho, o que a gente vê são as mulheres sempre, isso está na história da filosofia, na história da política, enfim, onde a gente quiser pesquisar isso, as mulheres, elas são sujeitos que sempre trabalharam em casa e quando elas saem de dentro de casa e podem trabalhar fora, seja por reivindicação, seja por imposição, seja por exploração, elas também vão trabalhar nos, nos trabalhos que são relacionados ao cuidado e que são os trabalhos subalternos. E são as mulheres socialistas que vão Lutar por, uma, ou por um outro estatuto do trabalho. E então é bom a gente lembrar disso, né? Essas, essas mulheres também que, que trazem uma, uma, uma outra perspectiva para esse jogo. Mas é, eu diria que é, patriarcado não gera nem comunismo, nem gera socialismo. É, gera acho, se a gente pensar em termos históricos, os filósofos do século XIX, sobretudo Marx que fizeram as teorias do comunismo, esses filósofos pensaram, acho que, de um jeito muito correto, mas tiveram muitas falhas. E, por isso, são as filósofas do século XX, socialistas e comunistas e feministas, que vão fazer as correções necessárias à teoria do Marx. Eu citei, por exemplo, a Silvia Federici, que faz uma belíssima correção na teoria do Marx para a gente pensar... É que as mulheres são uma classe social e que, bom, Lenin já sabia disso, né? Ele sempre dizia, ó, oh, a gente tá na luta de classes, mas não podemos esquecer da luta das mulheres, que é também luta de classes.
1: Alguma das experiências socialistas do mundo rompeu ou começou a romper com o patriarcado?
0: Ai, pois é, talvez em nível estatal, né, Breno, mas não em nível cultural. Acho que não. Você olha, por exemplo, as mulheres na, na própria União Soviética, né? aquelas mulheres que foram ensinadas a amar a União Soviética, a amar a sua pátria, que lutaram na guerra, lutaram mas aquelas meninas de, que fingiam ter 18 anos para poderem lutar na guerra, na, pra, que queriam derrotar os fascistas, que amavam Moscou e queriam proteger Moscou. E essas mulheres, logo que acabou a guerra e e que, enfim, o Exército Vermelho teve a sua vitória e a sua importância radical, essas mulheres foram muito apagadas. Então, isso faz parte da história. As mulheres lutam. São as mulheres que, muitas vezes, quebram tudo. Na União União Soviética, não. Na Revolução Francesa, a mesma coisa, né? Na Revolução Francesa, me lembro de 1789, um decreto em 1993 que colocava que todas as mulheres que... Se se encontrassem na rua, cinco mulheres reunidas tinham que prender. Então, as mulheres não podiam andar reunidas, porque elas eram muito subversivas e elas estavam logo depois da Revolução. As mulheres ficaram muito indignadas com o lugar que elas tiveram no processo, que era um lugar de subalternidade, um lugar de apagamento. né? Então, isso faz parte, infelizmente, da história
1: Deixa eu te ler algumas perguntas de espectadores nossos. O Cadu Lacerda pergunta e contribuiu com o Superchat, queria agradecer ao Cadu. O domínio masculino que gerou o patriarcado tem sua origem nas religiões monoteístas? Onde a figura de Deus masculina e patriarcal se impõe ou, ao contrário, esse Deus macho é invenção do patriarcado?
0: Ah, que legal essa pergunta do Cadu. Obrigada pela pergunta, Cadu. Então, é... Eu acho, assim, que a gente tem que lidar com o termo origem, menos pensando numa origem histórica, nos, nos tempos imemoriais, né, em coisas desse tipo, acho que é mais legal se a gente pensa que isso tudo é originário, ou seja, fica voltando, né? está sempre presente, de alguma maneira se repete na, no tempo presente. Então, é, nesse caso, sim, as, não é à toa que as religiões monoteístas são patriarcais e são, a sua maneira, cada uma delas, capitalista. O, o, quando eu falo que o capitalismo é uma religião, isso não foi uma tese que eu inventei, foi, é uma tese do Walter Benjamin, e é uma, acho uma excelente tese, porque fala justamente desse caráter é, ritual, culpabilizante e dogmático do capitalismo, né? E isso ele tem em comum com as religiões, as religiões monoteístas, diferente das religiões ou das religiosidades é, politeístas que, que é, tem uma diversidade de gênero sexual e, e que são uh, bastante mais complexas, né? Não, não existe a necessidade de você adorar a, a um Deus e nem uma hierarquia tão. Absoluta entre os deuses, existem religiões até que não tenha hierarquias entre os deuses, né? existem jogos de forças é, e, e, e poderes que transitam entre eles, como por exemplo no candomblé, é, que é tão, é tão diferente do capitalismo, a, a meu ver, até onde eu conheço. Então...
1: Tá certo. A Andrea Matos, que também contribui com o Superchat, queria agradecer a Andrea, ela. Pergunta. Márcia, Margaret Thatcher era mulher, mas não feminista. Por isso operou uma guerra pelas Ilhas Malvinas? É isso?
0: Então, Andréia, querida. André é minha amiga. <risos> Olha só, é, Andréia... É, a gente vive falando isso, né? que não basta a pessoa também ser mulher. Então, é, Margaret Thatcher e tantas outras... É, assim, são, no Brasil a gente infelizmente também tem vários exemplos, evidentemente essas pessoas entram nos jogos de poder considerando que o poder é masculino. Então, quando eu estou falando de mulheres, eu estou falando das mulheres como classe, como grupo, não estou falando do ponto de vista essencialista, nem do ponto de vista das naturalizações, estou falando do ponto de vista do, de um grupo, de uma parte da população que tem outro tipo de, de perspectiva, de cultura, E quando essa perspectiva se organiza numa luta contra as opressões sistemáticas e do sistema, então a gente deu a isso, historicamente se deu a isso, o nome de feminismo. Então, acho que nenhuma dessas, dessas mulheres que são até hoje que foram ou que são nesse momento governantes pelo mundo afora são realmente feministas, mas algumas têm, alguma tendência, né, são proto-feministas ou têm simpatia pelos direitos das mulheres, então acho que existem muitos homens também que governam e que têm simpatia pelos direitos das mulheres, infelizmente são raros e no Brasil isso não existe, quando a gente vê governantes que defendem paridade, isso é o mínimo, né, É, é, é o mínimo e é bem interessante, mas Também não é garantia, não basta exigir paridade de mulheres, a gente tem que exigir uma paridade feminista anti-preconceitos. E no Brasil, acho que no no caso do nosso país, a paridade tem que ser também envolvendo todas as minorias políticas, porque nós precisamos encontrar caminhos de superação dessa... Dessa coisa que eu venho chamando de democracia machista, que o povo antigamente, ou muita gente ainda, chama de democracia burguesa. E que é, é, dizer burguês não diz muita coisa mais, né? É, mas é, é um, o burguês, na verdade, mascara o machismo, o machismo e o racismo do processo.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 29 de março, às 11 horas. O tema Quem faz a cabeça de Putin? Minha exposição tentará desvendar, a partir do material de imprensa da Rússia e de outros países, quem seria o núcleo mais próximo de Vladimir Putin em sua trajetória. Entre outras informações, tentarei esclarecer, por exemplo, se Alexander Dugin, o teórico neofascista, é ou não o Rasputin do presidente russo. Amanhã, terça, 29 de março às 11 horas. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Lembrem-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Repito, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker, como fizeram o Cadu e a Andrea Marcos, que deram um exemplo. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Márcia, o que que explica no nosso país... Um governo tão catastrófico como o de Jair Bolsonaro ter ainda de um quarto a um terço de apoio na sociedade. Qual é a estrutura econômica, social, psicológica, o que seja, que explica um governo tão fracassado ter este padrão de apoio?
0: Que triste, né? É uma tristeza isso. Mas, assim, é evidente também, Bolsonaro se mantém no seu lugar para o qual ele foi eleito numa evidente queda no paradoxo da democracia, né? quando você elege uma proposta autoritária através da democracia, sendo que essa proposta autoritária visa destruir justamente a democracia. Então, a gente caiu nessa armadilha. Agora, é óbvio que ele só se sustenta porque... Ele é sustentado pelos seus pares, pelos seus iguais. Dilma Rousseff, inocentada né, no, na última semana, é, não cometeu nenhum crime. Foi acusada, aliás, de uma coisinha. Bolsonaro já realizou muitas vezes muitos crimes, diversos. Já foi, inclusive, é, é, praticou, inclusive, a, as pedaladas que a, que a Dilma das quais a Dilma tinha sido acusada e não aconteceu nada com ele. Então, ele é sustentado justamente por esse sistema oligárquico, machista, racista, capitalista, midiático, judiciário. Toda essa gente que é igual a Bolsonaro sustenta Bolsonaro no poder. Só por isso que ele nunca caiu, por isso que ele não sofreu um impeachment a mídia tá do lado dele mesmo a mídia que eu digo corporativa né o a mídia oligárquica tá do lado dele e, e assim por diante não tem por que ele sair desse lugar eu acho que uh, dificilmente também ele vai sair num acho que como ele tem tem a desculpa de se recandidatar ele não vai largar largar esse lugar do poder que para ele é muito confortável ele fica andando de jet ski ele já deu todas as provas de ser um, um sujeito que tem uma função na vida, que é se divertir, é, se aproveitando é, de uma posição de poder. Ele não trabalha pelo povo, Bolsonaro está famoso por ter se tornado o típico, entre aspas, né, presidente vagabundo. E, então, ele, ele defende seus filhos, apoia seus filhos, defende os amigos. Olha o escândalo do Mac agora, a mancomunação do Milton... Ribeiro, com esses pastores que estão sendo nomeados, o tal do Gilmar, o outro, Arilton, Esse, Então, o MEC, aquilo que está aparecendo agora do MEC é escandaloso, é gigantesco. Isso que acontece no MEC deve estar acontecendo em todos os outros ministérios. O Ministério do Meio Ambiente, o João Salles, é, foi... Ricardo Salles, ele foi, ele ele caiu nesse processo, mas as maracutaias, a corrupção estava toda em funcionamento. Bolsonaro não vai, não é derrubado, simplesmente porque os donos do poder atual assim não desejam. E a mídia é muito fundamental nesse processo, a mídia oligárquica, a mídia, enfim, dos poderes coniventes com o fascismo. Essa gente é toda fascista, muito fascista eles só não matam toda a população porque não tem necessidade, eles só não, não destroem a, a, os pobres no Brasil, assim numa, numa como os, os nazistas não faziam, né? os nazistas criaram a solução final porque eles não queriam gastar bala no corpo dos judeus. Então, é, não vem ao caso agora, não é interessante para essa gente simplesmente matar toda a população de pobres, até porque eles contabilizam a, a população pobre como uma população que vota, Agora, se fosse necessário, por algum projeto de poder deles, certamente eles matariam todo mundo.
1: A gente está se
0: encaminhando para isso.
1: Marcia, você apontou o Lula como um político feminino. Você se sente confortável em ele ter como vice uma expressão pronta e acabada do autoritarismo liberal, patriarcal, representado pelo Geraldo Alckmin?
0: Claro que não, né? Ao mesmo tempo, confortável ou não, ao mesmo tempo eu entendo os motivos pelos quais ele fez isso, como é que o Lula, se se coloca você, eu me coloco no lugar do Lula, se eu quisesse negociar com essas oligarquias para acalmar esses pitbulls, né? com todo respeito e desculpa aos animais, mas assim, como é que você acalma essa gente capaz de qualquer coisa? Como é que você acalma essa gente sem nenhum tipo de escrúpulo nem econômico, nem discursivo, nem religioso, nem nenhum tipo de escrúpulo? Nenhum tipo de escrúpulo. Você acalma chamando uma, uma figura ali que talvez não seja o menos o mais <risos> horroroso de todos eles, né? Mas, enfim, Mas, é, eu nem posso... Eu acho que a calma, eu acho que dá uma certa. Torna negociável e torna Lula palatável. Lula se tornou palatável porque ele fez todo o. fez todo o jogo durante todos esses anos um jogo de se vestir de um outro jeito, de falar de um outro jeito, de contemporizar, de conversar com essa canalhada. O Lula nunca foi o sujeito de esquerda, nem o comunista que. Pessoas como eu, por exemplo, gostaria que ele fosse, mas eu também gostaria, entre aspas, né? Eu tô dentro do processo histórico, eu não vou ficar julgando os outros pela, por aquilo que eu gostaria, mas quero dizer: é, é, hoje em dia, por exemplo, quando atacam o Lula, ah, o Brasil vai virar comunista, vai virar uma Cuba, uma Venezuela. Só falam isso porque não tão não entenderam quem é o Lula e nem entenderam também qual é o PT. obviamente o Brasil não vai virar uma Cuba, o Brasil vai virar o Brasil que era antigamente, com sorte, o Brasil de de, de 10 anos atrás, com sorte, porque, obviamente, Lula não é um um comunista, nem como a gente gostaria, como, digamos, estou falando isso retoricamente, muito menos como o pessoal da extrema-direita tenta fazer ele parecer, de jeito nenhum. Então, nem o Boulos, né, gente? O Boulos é. Nem o Boulos, nem o Haddad. Imagina esses caras, são todos uns caras muito meigos, muito, muito assim, é... social democratas, né? São... E tá bom, isso aí é o que, no tempo histórico que a gente está vivendo, é isso mesmo que tem que ser. Essa né? é a
1: luz no fim do túnel, para recorrer ao título do nosso programa.
0: O o Breno, eu acho que tem, assim, vamos vamos também pensar por por, momentos e e no processo. Agora, no Brasil, a gente precisa recuperar um um patamar básico de democracia que a gente perdeu. A a falta de democracia está cada vez mais explícita, só não está mais radical porque não, não existe como... destruir mais a democracia esse fim de semana, a tentativa do Bolsonaro e do seu partido de silenciar os artistas no Lula-Palusa foi um exemplo disso então, é o aprofundamento da ditadura e assim, eles são incompetentes até para isso, porque os advogados não vão lá e e processam o CNPJ aterrado então tem tudo isso, né? de uma estupidez não conseguiram nem
1: entregar o mandado
0: então, é um troço muito muito ruim. E aí, aí é que tá A incompetência deles, que é usada por eles diariamente para destruir o país, de vez em quando também o tiro sai pela culatra. Né? Mas eles são muito bons nisso, porque basta eles serem muito ruins que o projeto deles dá certo. E esse é o paradoxo que a gente tem que enfrentar. É, destruir é fácil. Então, acho que, acho que a gente tem que... É, sei lá, pensar por aí, né a luz do fim do túnel tem esse momento, precisamos eleger Lula porque é Lula que a gente tem para eleger agora. Então, é com ele que a gente vai. Precisamos pensar mais historicamente e menos, vou chamar assim, dogmaticamente e ideologicamente. Então, precisamos de mais pragmatismo. Agora é eleger Lula para a gente poder ter um patamar de disputa por outras questões, inclusive pelo sentido da democracia no Brasil. Por enquanto não tem democracia. Quando tem fascismo, não tem democracia. Fascismo significa o momento em que houve uma ruptura radical e que a gente não tem mais o patamar básico para a gente poder discutir, inclusive entre direita e esquerda ou entre as esquerdas. Acabou tudo. Agora, quando a gente fala ah precisamos unir as esquerdas, galera, (risos) assim... É óbvio que se a esquerda não está unida contra o fascismo, ela está sendo tonta e burra, mas eu acho que ela está se unindo contra o fascismo, ou seja, estamos num caminho inteligente, inteligente no sentido da da nossa própria sobrevivência. né? E depois, aí tem as outras luzes dos novos túneis, e eu acho que precisamos de novas propostas, Precisamos uh, repensar o sentido de lideranças. Precisamos pensar no Isso eu bem entendi,
1: se eu bem entendi, me perdoe, teu ponto de vista, só será possível enterrar o fascismo se for enterrado o capitalismo e somente será possível enterrar de vez o capitalismo se for enterrado o patriarcado. São muitas luzes no final do túnel.
0: É, então, só que nada disso a gente vai fazer assim, de uma hora para outra e simplesmente num jogo de vira à mesa, como se existisse uma mesa só. Então, o que eu acho é que a gente tem que fazer avanços rumo a uma democracia radical, ou seja, uma democracia em que todos os atores, agentes, atrizes do processo histórico entram em cena reconstruindo, refazendo representações, consensos e também... o campo disso que é o... o, Eu gosto dessas teorias do antagonístico na política, sabe? A gente vai continuar divergindo, brigando, mas a gente deve respeitar um direito básico, que é o o, o direito ao diálogo, ou seja, o direito à presença de todos os corpos e de de todas as ideias dentro de um processo dialógico, que é a democracia, com exceção daqueles que querem destruí-la. Essa exceção confirma a regra. Então, a gente não pode apoiar partido fascista, partido nazista e nem nenhum tipo de alternativa que vise a destruição da democracia. E aí eu acho que podemos avançar. E eu mesma, Breno, eu tenho pensado muito. Eu sou uma professora de filosofia, né? Então, a minha. Embora eu seja uma ativista feminista também, é, eu fico pensando muito nisso que eu estou chamando de ecossocial feminismo, que é um, um cruzamento entre. É, ou uma junção e um diálogo, melhor dizendo, entre o ecossocialismo e o ecofeminismo. E eu acho que isso pode ser muito promissor para o futuro do Brasil e do mundo, sobretudo considerando que o planeta está sendo destruído, e ele é destruído por quem? Ele é destruído pelo capitalismo. A gente não tem outra coisa é, destruindo a natureza, só o capitalismo e seus sacerdotes. Então, é, acho que nós temos muito para pensar para um futuro, isso pode ser muito instigante, construir essas, esses caminhos, acho que é, é a construção de, de esperanças concretas. Né?
1: Nós tivemos também aqui uma pergunta, que é quase que uma afirmação da Cecília MB, que também contribuiu com o Superchat. Marcia, a democracia popular é um eterno devir? Acho que um pouco a Marcia já respondeu.
0: É bonito isso aí. A democracia popular é um eterno devir. Bonito isso que a Cecília falou. Sim, é um eterno devir. Nada está pronto, né? Então, a gente não pode nunca acreditar que a história estaciona. Por isso que a gente nunca pode dar por certo e por... Quando a gente conquista alguma vitória, nunca devemos achar que essa vitória é para sempre. E por isso que a gente tem que aprender a fazer a manutenção e a atualização das vitórias que a gente possa ter. E isso vale para tudo na vida. Não não dá para a gente acreditar, por exemplo, que o feminismo que nós alcançamos hoje ou que a consciência de classe que nós alcançamos hoje, que ela não vai retroceder. Tanto é possível que, historicamente, ela já retrocedeu em outros momentos. Não é possível a gente pensar que, mesmo no caso do feminismo, um movimento ali que, no começo do século XX, foi tão vigoroso, ele teve as suas chamadas ondas ao longo desse século, Mas, em vários momentos, ele adormeceu, ele foi apagado. E a mesma coisa acontece em relação à luta de classes, à luta antirracista e e assim por diante. A gente precisa fazer com que as conquistas que implicam novos patamares psicopolíticos, novas subjetivações e novos processos construídos na coletividade tenham continuidade. Se a gente quiser um mundo melhor para todo mundo viver viver feliz.
1: Márcia, a gente está chegando ao fim da conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Essa, Essa é uma pergunta legal. As outras também foram, mas eu acho essa tão boa, porque é é muito bom a gente poder falar de livro, né? Eu peguei para ler um livro que ficou anos escondido aí dos brasileiros, que é um um livro que chama Nos Bastidores do Reino, que é um livro do... ah, Como é o nome dele, meu Deus? ah, Esqueci o nome do do nosso... Ah. Ah... É, o Mário Justino. Exatamente. O Mário Justino fez esse livro há uns 20 anos atrás, quando ele saiu da Igreja Universal do Reino de Deus. E, sinceramente, é um tipo de livro que você começa a ler e você não larga mais, porque ele vai contando a história dele, a história de vida. Ele tem um jeito de contar muito bonito, muito emocionante. E ele vai contando a catástrofe dessa igreja. E acho muito importante que as pessoas conheçam isso, porque... É importante a gente conhecer também esses, esses é, fascistas é, que usam Deus e Jesus Cristo como suas mercadorias. Então, esse livro é uma bomba, é, no melhor sentido da palavra. É indicado
1: pela geração editorial. né?
0: É, esse As é um livro. Do
1: reino do Mário Justino. Ah.
0: E eu, eu sugeri também, quando estava falando com a Laila, de, da gente falar desse livro do Paulo Scott, que está indicado... Ele foi indicado, ganhou um monte de prêmio, foi indicado a prêmios nacionais e internacionais, que é uma obra literária. O Paulo Scott é um super escritor, gente, muito bacana, e tem uma prosa muito forte. E discute nesse livro a questão racial, é a história de dois irmãos, um um mais negro, um mais branco, que nascem... Dos mesmos pais e que vivem uma história diferente dentro da mesma família. Então, é muito forte. São dois livros que eu recomendo.
1: Filme ou série? Alguma filme. sugestão? Filme. É, eu,
0: não vejo, eu não, não vejo série, eu não tenho não tenho cabeça para isso. Então, é, e filme também, eu sou bem difícil e, e chata, e estava aqui pensando né, nesse climão é, de delírio anti-Rússia. É, tem ser, a gente vai falar de Rússia tem que dizer gente, eu não sou a favor do Putin, eu não gosto do Putin Eu acho que ele é um baita de um autoritário mas assim é, é, todo mundo, aliás que não gosta do Putin também não é burro de não ver que se trata de uma guerra e que existem as razões dos vários lados e que é triste demais quando isso acontece mas é uma briga dos homens lá com o seu patriarcado. Bom, então, acho que ser razoável em relação a isso é necessário. E hoje, para a gente ser razoável em relação a isso, a gente tem que voltar aos russos. Então, ler Dostoyevsky, Tolstoy, é... e ver o cinema russo. E eu acho que um dos caras que eu gosto do cinema russo é justamente o Tarkovsky, e tem um filme dele chamado Sacrifício. E, e a primeira cena, eu não vou, obviamente, contar a história do, da, do, do filme aí, mas queria falar... uma. Está no YouTube, por exemplo dá para você assistir com legendas, é, mas tem uma primeira cena que eu acho que é, uma, é, um, é um libelo assim, do, da resistência, porque ele conta a história, né? O, o, o ator vai contando a história de um homem que plantou uma árvore morta numa montanha, e que diariamente regou aquela árvore seca, aquela árvore morta, até que aquela árvore morta, um belo dia, deu flores. Então é o jeito que ele narra É muito bonito e o livro e o filme segue né, numa sequência de muita muita poesia, muito carregado de de significados e e de símbolos. Então, acho que vale muito a pena ver ver esse filme e parar de cancelar os russos. Eu sou brasileira, moro na França. É, não quero ser cancelada porque eu venho do país do Bolsonaro, nem porque eu venho do país do Edir Macedo ou do Roberto Marinho. Então, eu respeito o povo e a gente tem que saber fazer a diferença entre o povo, os artistas e os governantes. Eu, eu, eu
1: sou só favorável a cancelar o Strogonoff russo, que é muito pior que o brasileiro, apesar deles terem inventado o Strogonoff.
0: Bom, eu que não como carne, né? não tenho esse problema, mas é, acho que eu vi esse tipo de coisa, gente. Como é que as pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessas? É? Enfim, a gente, de vez em quando, fica muito emocionado. e como Ué, é, é que O que estrogonofe
1: eu... dos russos não leva creme de leite. É o nosso picadinho. É só a carne e purê de batata. A graça do nosso estrogonofe está naquele negócio gordurento, que é o creme de leite. E as batatinhas... É, palha, em cima do arroz. Muito melhor que o dos russos. Cara.
0: Muito engraçado. É. Enfim, bom estrogonofe para vocês, para quem gosta.
1: Marcia, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, informativa e simpática. Muito obrigado por Obrigada ter assistido. Obrigada a você, Breno.
0: Dia. Obrigada, um grande abraço. Obrigada a todo mundo que fez suas perguntas e a gente se vê num outro dia. Obrigada.
1: Tchau, Marcia. Obrigado. Queria agradecer também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos se inscreva no canal do Operamundi no Youtube, curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O Jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br, com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.